0: Heute ist Donnerstag, der 17. Dezember. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres wöchentlichen Programms News in Slow German. Hallo allerseits. Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Hallo zusammen.
0: Wir beginnen den ersten Teil unseres Programms mit den Sanktionen der USA, gegen die Türkei wegen des Einsatzes des russischen Raketenabwehrsystems S-400. Dann werden wir die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs von Österreich diskutieren, Sterbehilfe für unheilbar kranke und unter starken Schmerzen leidende Patienten zu entkriminalisieren. Anschließend sprechen wir darüber, dass der Ethikausschuss des französischen Verteidigungsministeriums den Beginn von Forschungsarbeiten zur Entwicklung und Anwendung von medizinischen Behandlungen, Prothesen und Implantaten zur Verbesserung der körperlichen und geistigen Fähigkeiten von Soldaten genehmigt hat. Und zum Abschluss des ersten Teils unseres Programms wird es um das neueste Graffiti, des Geheimnis Straßenkünstlers Banksy gehen, das auf einer Hauswand in der britischen Stadt Bristol entdeckt wurde.
1: Okay, Jana. Und worum geht es diese Woche im zweiten Teil unseres Programms Trending in Germany?
0: Diese Woche werden wir über die Reaktionen der Öffentlichkeit auf die von der STIKO-Kommission am Robert-Koch-Institut herausgegebene Liste sprechen, die priorisiert, wer die Covid-19-Impfung zuerst erhalten soll. Außerdem diskutieren wir über die Aktionen von Umweltaktivisten zum Schutz des Dannenröder Forstes den die Landesregierung abholzen lassen will, um eine neue Autobahn zu bauen.
1: Klingt sehr interessant, Jana.
0: Danke, Michael. Los geht's.
1: US-Sanktionen gegen die Türkei wegen Einsatz von russischem Raketenabwehrsystem.
0: Am 14. Dezember haben die USA... Sanktionen gegen die Türkei wegen des Kaufs und Einsatzes des russischen Raketenabwehrsystems S-400 verhängt. Die Sanktionen beinhalten ein Verbot aller US-Exportlizenzen für das Direktorat der türkischen Verteidigungsindustrie. Darüber hinaus beinhalten die Strafmaßnahmen auch das Einfrieren von Vermögenswerten des Präsidenten und hochrangiger Beamter des Landes sowie Visabeschränkungen. Beide Parteien im US-Kongress hatten die Regierung wiederholt aufgefordert, Sanktionen gegen Ankara zu verhängen. Präsident Trump hatte sich jedoch bisher geweigert. Letzte Woche verabschiedete der US-Kongress sein jährliches Gesetzespaket zum Verteidigungshaushalt, was das Weiße Haus dazu zwang, die Sanktionen innerhalb von 30 Tagen umzusetzen. US-Regierungsvertreter warnen seit Langem, dass das mobile Luftabwehrsystem S-400 eine Gefahr für das NATO-Bündnis und für den F-35, den teuersten Kampfjet der USA, darstellt. Die größte Sorge ist, dass das S-400-System bei einer Integration in das Abwehrsystem der NATO sensible Daten sammeln könnte, auf die Russland als Entwickler des Systems zugreifen kann.
1: Das wird die Beziehungen zwischen den USA und der Türkei mit Sicherheit belasten. Trotzdem gibt es hier ein paar Aspekte, die hervorgehoben werden sollten. Denkst du nicht auch, Jana?
0: Ja, die Wirtschaftssanktionen und Einreisebeschränkungen sind ganz sicher eine Abschreckung für andere Länder.
1: Auf jeden Fall. Ich denke, da vor allem an Indien, Ägypten und Saudi-Arabien. Jedes Land, das überlegen könnte, militärische Ausrüstung von Moskau zu kaufen. Aber es gibt eine Sache, die ich ganz besonders interessant finde.
0: Und was wäre das, Michael?
1: Die Beziehungen zwischen Präsident Trump und Präsident Erdogan sind viel besser als zwischen den USA und der Türkei im Allgemeinen.
0: Das ist aber nichts Ungewöhnliches.
1: Es war der US-Kongress, der die Regierung am Ende zum Handeln gezwungen hat.
0: Schau dir nur die Beziehungen von Trump und Putin oder Trump und Kim an und vergleiche sie mit den jeweiligen Ländern. Trump liebt nun mal Diktatoren. Aber er ist nur noch knapp zwei Monate im Amt. Lass uns also stattdessen lieber einen Blick auf die NATO-Situation im Allgemeinen werfen.
1: Die politischen Risse zwischen der Türkei, der NATO und Europa sind bereits ziemlich tief.
0: Stimmt, aber egal wie angespannt die Beziehungen sind, weder die USA noch Europa würden jemals wollen, dass die strategisch so gut gelegene Türkei die NATO verlässt. Außerdem ist die Türkei in den meisten geopolitischen Fragen mit Russland zerstritten. Und Erdogan war Russland gegenüber ziemlich knallhart, was Putin abgeschreckt zu haben scheint.
1: Das ist ein sehr gutes Argument, Jana. Die Türkei war schon immer ein Schutzwall gegen Russlands Vormarsch in den Nahen Osten und den Mittelmeerraum. Mal sehen, was passiert. Der Verfassungsgerichtshof in Österreich entkriminalisiert Sterbehilfe.
0: Am 11. Dezember hat der Verfassungsgerichtshof Österreichs das Verbot der Sterbehilfe für verfassungswidrig erklärt. Nach österreichischem Strafrecht musste bisher jeder, der jemandem hilft, sein Leben zu beenden, mit bis zu fünf Jahren Haft rechnen. Das Gericht sah in dieser weit gefassten Regelung einen Verstoß gegen das Recht auf Selbstbestimmung. Das Urteil basiert auf einer Klage mehrerer Personen, die in dem pauschalen Verbot der Sterbehilfe, eine Verletzung ihrer Menschenrechte sahen. Unter ihnen waren zwei unheilbar kranke Menschen und ein 56-jähriger Mann, der an Multipler Sklerose leidet. In Kanada, Belgien, Italien, Deutschland, Luxemburg, den Niederlanden und der Schweiz ist die Sterbehilfe für unheilbar kranke und unter starken Schmerzen leidende Menschen bereits legal. Auch in Kolumbien, neun US-Bundesstaaten sowie der US-Hauptstadt und im australischen Bundesstaat Victoria ist Sterbehilfe für unheilbar kranke Menschen erlaubt. Irland Westaustralien und Neuseeland ziehen derzeit ähnliche Gesetze in Betracht.
1: Es erstaunt mich, dass dies noch immer ein so kontroverses Thema ist.
0: Es ist nun mal ein sehr sensibles und heikles Thema, Michael.
1: Ich finde, dass jeder das Recht hat, sein eigenes Leben selbst zu beenden,
0: Jana. Da widerspreche ich dir auch gar nicht. Aber darum geht es hier nicht, Michael.
1: Was meinst du damit? Oh, ich weiß, was du meinst. Es geht um die Hilfe in Sterbehilfe, stimmt?
0: Genau, Michael. Da gibt es ein großes Missbrauchspotenzial. Es muss eindeutig klar sein, dass es die persönliche Entscheidung des Betroffenen ist, die er ohne Beeinflussung und ohne dazu gezwungen worden zu sein getroffen hat.
1: Deshalb hat das Gericht ja auch gesagt, dass der Gesetzgeber Maßnahmen ergreifen muss, die einen Missbrauch verhindern.
0: Nicht nur das. Der Gesetzgeber muss auch sicherstellen, dass, ich zitiere, die betroffene Person die Entscheidung, sich selbst zu töten, nicht unter dem Einfluss Dritter trifft.
1: Das Ganze ist also keine endgültige Entscheidung?
0: Doch, die Entscheidung ist endgültig. Zumindest soweit wie eine gerichtliche Entscheidung endgültig sein kann. Das heißt, bis sie entweder aufgehoben oder neu überdacht wird. Aber Gerichte machen nicht die Gesetze. Das ist der Job des Gesetzgebers.
1: Oh, ich sehe den Unterschied. Das Gericht hat die Sterbehilfe nicht explizit erlaubt. Es hat nur die Strafe für eine derartige Hilfe unter bestimmten Umständen aufgehoben.
0: Ja und nein. Die Umstände sind keineswegs vollständig geklärt, Michael.
1: französisches Militär erhält grünes Licht für bionische Soldaten.
0: Einem Bericht des Ethikausschusses des Verteidigungsministeriums zufolge hat die französische Armee die Erlaubnis erhalten, mit der Forschung zur Entwicklung verbesserter Soldaten zu beginnen. Der Bericht, der am 8. Dezember veröffentlicht wurde, zieht die Erforschung von Technologien in Betracht, die die körperlichen, kognitiven und psychologischen Fähigkeiten sowie das Wahrnehmungsvermögen von Soldaten verbessern können. Dazu zählen unter anderem medizinische Behandlungen, Prothesen und Implantate. Auch die Ortung per Tracker oder eine Vernetzung mit Waffensystemen und anderen Soldaten sind möglich. Der Ethikausschuss des Verteidigungsministeriums wurde Ende 2019 ins Leben gerufen. Seine Aufgabe ist es, Klarheit über ethische Fragen zu schaffen, die im Rahmen potenzieller militärischer Anwendungen von wissenschaftlichen und technologischen Innovationen aufkommen. Der Ausschuss erklärte, dass Frankreich die operative Überlegenheit seiner Streitkräfte in einem schwierigen strategischen Kontext gewährleisten müsse, wobei die geltenden Regeln humanitäres Recht und die grundlegenden Werte der Gesellschaft zu respektieren sein.
1: In einer Rede sagte die französische Verteidigungsministerin Florence Parly vor kurzem, Frankreich müsse seine operative Effizienz aufrechterhalten, ohne sich von seinen Werten abzuwenden. Ist das realistisch, Jana?
0: Denkst du etwa, dass die derzeitige politische Führung in China oder Russland? Irgendwelche Skrupel hat, Technologie an ihren Soldaten anzuwenden, die nicht mit unseren Werten konform ist?
1: Du hast recht. Die haben wahrscheinlich absolut keine Skrupel. Das Gute an dieser Entscheidung ist, dass diese Entwicklungen der Militärtechnologie am Ende immer auch im Zivilbereich genutzt werden. So wie das zum Beispiel mit dem Internet oder der digitalen Fotografie der Fall war oder sogar mit Damenbinden.
0: Welche Anwendung würdest du denn gerne sehen?
1: Ein Implantat, das das Gedächtnis verbessert, wäre schon cool.
0: Meinst du damit bessere Möglichkeiten, gespeichertes Wissen abzurufen? Hm, das könnte nützlich sein. Hier ist eine andere Idee. Ortungschips. Damit könnten vermisste Personen aufgespürt werden.
1: Das könnte problematisch sein, weil man bei solchen Dingen immer den Schutz der Privatsphäre berücksichtigen muss. Banksy schlägt wieder zu.
0: Ein neues Kunstwerk das Geheimnis Straßenkünstlers Banksy ist an einer Hauswand in der britischen Stadt Bristol aufgetaucht. Banksy, dessen Identität nach wie vor unbekannt ist, veröffentlichte ein Foto des Graffitis auf Instagram, die übliche Art des Künstlers, seine Urheberschaft zu bestätigen. Es zeigt eine ältere Frau mit Kopftuch, die beim Niesen ihr Gebiss verliert und ihren Spazierstock und ihre Handtasche fallen lässt. Wenn man das Graffiti aus einer bestimmten Perspektive betrachtet, scheint es so, als würde das Niesen die benachbarten Häuser zum Umstürzen bringen. Das Graffiti befindet sich in der Vale Street, einer der steilsten Straßen Englands. Die Straße hat ein Gefälle von fast 22% Prozent und hier findet jedes Jahr am Ostersonntag das traditionelle Eierrollen statt. Viele glauben, dass Banksy aus Bristol stammt, weil hier einige seiner frühesten Graffitis zu finden sind. Die Besitzer des Hauses haben nun offenbar den geplanten Verkauf des Gebäudes abgeblasen, da aufgrund des Graffitis mit einer erheblichen Steigerung des Wertes des Hauses zu rechnen ist. Ein Tischler, der bis vor kurzem ein Zimmer in diesem Haus gemietet hat, hat schnell eine klare Abdeckung über dem Graffiti angebracht, um es zu schützen.
1: Ich frage mich, wie lange es gedauert hat, das Graffiti zu sprühen und wieso niemand den Künstler gesehen hat.
0: Es hat aber tatsächlich jemand behauptet, eine seltsam aussehende Person mit einer reflektierenden Jacke gesehen zu haben. Diese Person, soll wie ein Bauarbeiter ausgesehen haben.
1: Hm, das könnte auch ein echter Bauarbeiter gewesen sein. Weißt du, Jana, die Leute sagen alles Mögliche, damit sie behaupten können, sie hätten einen
0: Promi gesehen. Aber die Straße ist ziemlich belebt und sehr beliebt bei Radfahrern. Die versuchen sich gern an diesem steilen Anstieg.
1: Genau das meine ich. Banksy ist sehr erfinderisch. Und Streiche sind seine Spezialität. Dahinter muss ein Geheimnis stecken. Das spüre ich.
0: Was genau willst du damit sagen, Michael?
1: Hm, der Künstler hat die Teile der Wand natürlich nicht austauschen können.
0: Michael, gib's zu. Du hast keine Erklärung.
1: Aber es muss doch einen Grund geben, warum Banksy das durchziehen konnte und dabei unentdeckt blieb.
0: Immerhin hat eine Person jemanden gesehen, der durchaus Banksy hätte sein können. Überleg mal, wenn zum Beispiel ein Postbote an dir vorbeigeht, nimmst du von dieser Person Notiz?
1: Oh Jana! Der Postbote, den niemand wahrnimmt. Genial! Wie in Chestersons Krimi der Unsichtbare. Entscheidung über Impfpriorisierung wieder am Bundestag vorbei?
0: Eine Zulassung des BioNTech-Vakzins gegen Corona rückt auch in der EU immer näher. Aber natürlich werden die vorhandenen Impfdosen zunächst nur ein Tropfen auf den heißen Stein sein, was die Nachfrage angeht. Deswegen hat die STIKO, die ständige Impfkommission beim Robert-Koch-Institut, am Montag letzter Woche eine Liste veröffentlicht, wer in Deutschland das Vakzin zuerst erhalten soll. Diese Liste hat gleich große Entrüstung ausgelöst. Mit unseren Vermutungen, wer zuerst geimpft wird, lagen wir völlig falsch, Michael.
1: Vorsicht! Das Bundesgesundheitsamt wird noch darüber entscheiden. Das mit der STIKO-Liste wird nichts, glaube ich.
0: Laut STIKO soll es sechs Gruppen geben. Gruppe 1 sind Leute über 80 und deren Pfleger sowie Notfallärzte und medizinisches Personal, das mit Corona in Kontakt kommt. Diese Gruppe umfasst 8,6 Millionen Menschen. Gruppe 2 sind Menschen zwischen 76 und 80 Jahren sowie Demenzkranke, deren Pfleger und medizinisches Personal. Das sind weitere 6 Millionen Menschen. Erst in Gruppe 3 kommen dann Menschen mit Vorerkrankungen, mit erhöhtem Risiko und deren engste Kontaktpersonen. Außerdem umfasst diese Gruppe Menschen zwischen 71 und 75 Angehörige von Schwangeren und Einwohner von Asyl- und Obdachlosenunterkünften. Das sind weitere 5,5 Millionen Menschen. Gruppe 4 umfasst unter anderem 66- bis 70-Jährige, Menschen mit Vorerkrankungen mit moderatem Risiko, Lehrer und Erzieher sowie Arbeitskräfte, in der Fleischindustrie. Erst in Gruppe 5 kommen dann Leute aus der kritischen Infrastruktur, also Polizisten, Beschäftigte im Einzelhandel, Schlüsselpositionen in den Regierungen und so weiter. Gruppe 6 sind dann alle anderen ungefähr 45 Millionen Menschen. Warum meinst du, wird das nichts mit der Liste, Michael?
1: Die Liste macht null Sinn. Leute mit ernsten Vorerkrankungen sollen zum Beispiel erst in Gruppe 3 kommen. Dabei haben sie ein größeres Risiko, an Covid zu sterben, als gesunde Leute über 80. Wieso ist das fair? Und Lehrer sind erst in Gruppe 4. Das ist doch Blödsinn.
0: Weil die unsere Gesellschaft am Leben erhalten. Lehrer sollen täglich ihr Leben riskieren, damit Kinder in die Schule und Erwachsene zur Arbeit gehen können. Aber der Gesellschaft ist das nichts wert? Das ist schon erstaunlich.
1: Ich war noch mehr erstaunt darüber, dass Polizisten und Feuerwehrleute erst in Gruppe 5 kommen sollen. Jemand hat tatsächlich ignoriert, wie wichtig diese Berufsgruppen für unsere Gesellschaft sind.
0: Das ist ein gutes Argument. Ich meine, ich freue mich, dass meine Großmutter, die 82 ist, zuerst geimpft wird. Das ist auch nicht falsch. Aber Lehrer und Polizisten sind Pfeiler unserer Gesellschaft. Die Einwohner der Pflegeheime nicht. Aber hier regt sich schon Widerstand. Die Innenminister vieler Länder wollen, dass Polizisten unter den Ersten sind, die geimpft werden.
1: Mir macht am meisten Probleme, dass diese Liste, egal wie sie am Ende aussieht, auf Wunsch der CDU per Verordnung verabschiedet werden soll, also am Bundestag vorbei. Wie immer die Opposition und Presse ist darüber verständlicherweise in Aufruhr.
0: Das Argument hier ist, dass eine Verordnung flexibel ist und schnell angepasst werden kann. Großbritannien hat zum Beispiel bereits seine Prioritätenliste angepasst, wegen der logistischen Probleme, die der Impfstoff bereitet. Wenn eine solche Liste per Gesetz verabschiedet wird, kann das problematisch sein, weil man das Gesetz eben nicht so schnell anpassen kann.
1: Das ist schon ein gutes Argument. Meiner Meinung nach verblasst das aber, weil nur ein vom Bundestag genehmigtes Gesetz die nötige Legitimität schafft, um die Akzeptanz in der Bevölkerung zu gewährleisten, die wir brauchen. Sonst gibt es Chaos.
0: Akzeptanz ist sowieso schwierig. Sollen wir wirklich glauben, dass die Reichen und die Stars und die Machtträger sich den Impfstoff nicht durch die Hintertür in Gruppe 1a einheimsen werden? Wohl kaum. Das
1: wird besonders in den USA der Fall sein. Dort gab es schon bei der Testknappheit Anfang des Jahres den Witz, dass ein normaler Bürger nur herausfinden kann, ob er Covid hat, wenn er einen Reichen anhustet.
0: Wie auch immer die Liste am Ende aussieht, fair wird sie nicht sein.
1: Umweltaktivisten gehen zu weit. Abseits der in den Medien präsenten Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung gibt es schon seit längerem Proteste einer anderen Art. Im Dannenröder Forst, einem Wald im Bundesland Hessen, protestieren Umweltaktivistinnen und Umweltaktivisten gegen die Rodung des Waldes. Dieser soll für den Ausbau der Autobahn A49 zum Teil abgeholzt werden. Seit Oktober 2019 ist der Wald von Aktivisten besetzt, die sich sowohl für die Rettung des Waldes als auch für eine Verkehrswende aussprechen. Nach einer Klage und einem Gerichtsverfahren ist seit dem Sommer aber entschieden, dass die Autobahn wie geplant gebaut werden soll. Im November wurde damit begonnen, den Wald zu räumen und die entsprechenden Flächen zu roden. Die Aktivisten haben angekündigt, den Wald nicht freiwillig zu verlassen. Nun wird ein Aktivist wegen versuchten Totschlags gesucht. Er soll absichtlich ein Baumstammgestell in Richtung von Polizisten und Waldarbeitern zum Einsturz gebracht haben. Idealismus sei wichtig und müsse politisch ausgehalten werden. Fanatismus aber nicht. Das schreibt die Welt im Artikel, die Klimabewegung setzt ihre Ziele aufs Spiel. Vom 8. Dezember. Die Aktivisten drohten, in Richtung Extremismus abzudriften, führt die Zeitung aus.
0: Ich stimme dieser Meinung voll und ganz zu. Demonstrieren ist erwünscht, aber nur im Rahmen des Gesetzes. Das sollte auch für Umweltaktivisten gelten.
1: Aber die Natur kann sich nicht einfach so wehren. Das ist das Problem. Ich finde es richtig, dass die Aktivisten auch mal mit härteren Mitteln ihre Meinung vertreten.
0: Aber was im Dannenröder Forst passiert ist, geht zu weit. Erst werden Polizisten mit Exkrementen beschmissen. Dann sollten sie gezielt durch ein Baumstammgestell attackiert werden. Das ist eine Straftat.
1: So etwas ist nicht in Ordnung, ganz klar. Trotzdem kann ich es verstehen. Der Dannenröder Forst ist ein gesunder Wald mit teilweise 300 Jahre alten Buchen und es gibt eine natürliche Verjüngung. Das ist nicht mehr selbstverständlich in der heutigen Zeit, in der viel aufgeforstet wird.
0: Ja, ich weiß. Wälder, die nicht natürlich gewachsen sind, sind nicht so widerstandsfähig und damit anfälliger für Schädlinge.
1: Deshalb ist es so wichtig, gesunde Wälder zu erhalten. Der Wald selbst kann doch nicht mit demokratischen Mitteln dagegen angehen. Und die Aktivisten fühlen sich gegenüber der Staatsmacht ohnmächtig. Deshalb sind sie wütend.
0: Die Aktivisten sollten von ihrem demokratischen Recht Gebrauch machen, es würde ihnen mehr nützen als der Fanatismus, den sie an den Tag legen. Das sollte auch Luisa Neubauer wissen.
1: Die deutsche Greta Thunberg.
0: Genau. Sie ist des Öfteren in den Medien zu sehen. Wenn sie sich nicht von der Gewalt im Dannenröder Forst abgrenzt, könnte das der gesamten Umweltbewegung in Deutschland schaden. Menschen würden sich abwenden und die gesamte Bewegung würde an Rückhalt verlieren.
1: Du redest immer so distanziert von der Klimabewegung. Fühlst du dich nicht als ein Teil davon?
0: Doch, ich stehe komplett dahinter und ich finde es sehr gut, was da passiert. Aber die Klimabewegung braucht die Mehrheit der Gesellschaft hinter sich denn um ihre Ziele zu erreichen, ist sie auf den gesellschaftlichen Konsens angewiesen. Dafür muss sie aber kompromissbereit sein und verschiedene Meinungen akzeptieren. So ist das nun mal in einer Demokratie.
1: Ich hoffe, dass sich in Zukunft immer mehr Menschen für das sensible Thema Klimaschutz engagieren. So, Jana, da sind wir am Ende unserer sage und schreibe 232. Episode von News in Slow German angekommen. Heute wieder mal aus dem Homeoffice und nicht nur wegen Covid, sondern auch wegen einem Schneesturm, der uns das äh, Außerhausarbeiten heute etwas erschwert. Die Themen waren wieder toll, große Palette von verschiedenen Interessen abgedeckt. Und ich freue mich dann auf nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.